estaban preparando para una boda, cuando la persona se prepara para una boda tiene que traer su ropa, tiene que traer que todo quede preparado, la comida, la ropa de uno, la ropa del otro. Y el esposo, como siempre, cuando está preparando su ropa, se dio cuenta que se le olvidó hacer sus pantalones. ¿Qué quiere decir? Cortar un poquito los pantalones. Entonces, llegó, dice, estaban al otro día, ya iba a ser la boda. Al otro día, o esa semana, iba a ser la boda. Entonces, llegó con su hija, oye, hija mía, por favor, es que mis pantalones se me olvidó cortarlos. ¿Cómo me voy a poder ir así con el pantalón? Le dijo la hija este papi, ¿sabes que tú sabes que mami ahorita me dejó que cuide a los niños? Y no nos tengo que cuidar a los niños. También mañana tengo examen, entonces tengo muchas cosas. Bueno, el papá dijo, ni modo, si es que no puedo con la primera niña, vamos con la segunda niña. Llega con la segunda niña, oye, por favor, es que esta semana tenemos boda y se me olvidaron los pantalones, no sé qué voy a hacer. Ah, otra hija también, es que hoy tenemos exactamente una reunión de todas las amigas y nos tenemos que juntar híjole, pero es que no me da tiempo por favor pídele a mi otra hermana y así le pidió también a la otra hermana la otra hermana también tenía cosas que después a medianoche la primera hermana se despierta a las 2 de la mañana y dice la verdad que mal o sea, mi papá está bueno conmigo se le fue, estaba ocupado no pudo no puedo hacer algo por mi papá. Dice que se paró a las 2 de la mañana con el Sidut Nefes, agarró el pantalón, dice 10 centímetros, lo cortó, 10 centímetros cortó. Ah, ya. ¿Le cortó 10 centímetros? No, bien, como debe ser. Ah, como debe ser. Como ah. debe ser. Pero ¿cuál fue el problema? Que la segunda hermana también a las 3 de la mañana ah. despertó. Dijo, qué feo, la verdad. Hacerle a mi papá. Es feo. Se paró a las 3 de la mañana. Dice, mira, yo, Hashem, yo le voy a enseñar a mi papá que afilo a las 3 de la mañana, me paro por él y le corto el pantalón. Otros 10 centímetros. Vamos, 20 centímetros. La tercera, a las 4 de la mañana se despierta. Dice, la verdad, mi papá bueno conmigo, desde que nací se ha preocupado, me ha dado otros días. El papá se paraba a Tijina el otro día a las 5 de la mañana y de repente pregunta mi pantalón dónde está. Dice eso, ni siquiera llegó al show, llegó traje de baño. Dice, ¿dónde está mi pantalón? Entonces llamaste, ah, mi plano. Muchas veces la persona tiene la oportunidad y en ese momento pierde la oportunidad y dice, ah, después ya que el otro lo haga. Después, aunque sea que lo quieres hacer, pero ya es muy tarde. Entonces yo les digo que generalmente a mí así me pasa. Generalmente cuando oigo un shiur, en ese momento la persona mitorea. La persona quiere, se despierta, de repente reflexiona, quiere cambiar, quiere hacer... Dice, bueno, es Rata Shem cuando llegue a la casa, es Rata Shem la semana que entra. Yo les digo, como consejo y experiencia propia, si ahorita hay algún despertar, si sienten alguna reflexión, entonces pensar, ¿sabes qué? Ahorita yo quiero recibir eso sobre mí. Ahorita quiero cambiar. Ahorita quiero hacer. Y no al final, no va a salir pantalón, van a salir shorts y traje de
tenemos una gran, gran... Estamos a unos días, días, de decir que contados con los dedos ya, con una, una mano para Shavuot, con, para llegar a Shavuot. Y la gran pregunta, empieza, la persona tiene que comer matzah, su cota, la persona tiene que agarrar el lulab, el etroga, dasarabá. Entonces entiendo lo que la persona tiene que hacer en Kipur, Masalknis, Ayunas, Roshasana, Zdin. Por en Shavuot no hay ninguna mitzvah. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la mitzvah que tenemos que llegar a hacer en Shavuot? Así como la persona se prepara para pesar contra sus matzot y compra el vino y compra las cosas. En su coto, buscar el etro, prepararse a que tenga un etro, me gusta, En Shabbat, ¿qué hacemos? Estudiamos Torah, todos los días estudiamos Torah. Todos los días, que por desvelarse, no es, no es una alajá, no es jová, es un minaje, que la persona tiene que desvelarse, pero no es ninguna obligación. Entonces, ¿qué? Les preguntaría más. El hombre, está bien, el hombre tiene que ver con la Torah, tiene que estudiar, tiene que recibir sobre él, estar con la Torah, se podría decir casarse con la Torah, ser parte de la Torah, que la Torah sea parte de él. Por las mujeres que, que, como quien dice, ¿en dónde están en este juego? ¿Dónde? A lo mejor las mujeres no necesitan ninguna, no necesitan preparar el pastel de queso, la comida y ya, eso es todo. Merci de levan, todo esto. ¿Qué hace? hace? ¿Qué hacemos? Mejorar nuestro cuerpo. Mejorar, siempre hay que mejorar. En Shabbat más. Pero mejorar y hacerlo, pensar y hacer. Ahora, cuando una persona hace una boda, una persona va a hacer una boda, una celebración, primero que nada, ¿A quién pienso invitar? Primero voy a invitar a, a mi familia, a mis amigos más cercanos. Ya después voy pensando, a este lo veo una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Pero el primero en invitar quiere decir que es el más importante. Ahora les pregunto yo, ¿a quién invitaron primero a mamá del cine? ¿A los hombres o a las mujeres? Hombres, ¿no? Ah, ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante en mamá del cine? ¿Los hombres o las mujeres? Y a mí me preguntaría, te diría seguro, pero sin saber que Badai, los hombres son los importantes, pues ellos son los que van a estudiar la, la Torah. Tienen que dedicarse a establecer la salafo, tienen que dedicarse a ver todo. Las mujeres que. Y el Pasuk explícitamente dice, Kotomar Lebet Yaakov, Betaget Israel. Primero que nada, las mujeres. Después, los hombres. ¿Por qué? Preguntas, ¿no? La segunda pregunta. ¿En quién confía a cada dos horas? ¿En los hombres o en las mujeres? Yo digo que los hombres. Porque son más. Dice que el hombre tiene que escuchar a su esposa. Muy importante. Entonces, por eso las mujeres confían más. A ellas porque les confía la educación de los hijos. La educación de los hijos. 
¿Dónde vemos en la Torah que la Torah les confía la educación de los hijos? Díganme una cosa. Si yo voy a crear un pueblo, yo quiero que ese pueblo tenga continuidad, que trascenda. Se lo voy a encargar a la persona que lo puede cuidar, pero a la persona que no lo puede cuidar de ninguna manera. Si es una persona que es descuidado, es una persona que no tiene las herramientas necesarias para poder darle seguimiento, no se lo doy a él. Cuando acabó Salujú creó al pueblo de Israel, ¿a quién se lo encomendó? ¿De quién es la responsabilidad del Yehudí, del hombre o de la mujer? ¿De quién depende el Yadut? Es un dime furaz en la Gemara, en los Pesquín, que de la mujer. No importa el hombre quién sea, sino depende de la mujer quién sea. Quiere decir en otras palabras que Hashem cuando hizo su pueblo, dijo, no, yo a los hombres no les confío, en estos, quién sabe qué pueden hacer con mi pueblo. Pero si son mujeres, entonces ellas sí las puedo confiar. Y la pregunta es por qué. Que a las mujeres hay que confiarles más. Ustedes van a decir, sí, claro, a las mujeres. Pero hay que entender el por qué. Si entendemos el porqué, si, si, si asimilamos ese porqué, entonces vamos a estar, primero que nada, más contentas. ¡Ah! Mira, Boreolam no confió en mi esposo, en mis hijos, en mi abuelo, en mi papá. Confió en mí. Quiere decir que valgo. Ahora, la pregunta es por qué. Primero que nada, los primeros en ser invitados a mamá del Sinai, las mujeres. Cotumarle, Betty, Segundo, el ajrayut que se le dio, las herramientas, ¿quién las tiene para tener continuidad en el pueblo de Israel? Las mujeres y no los hombres. Yo pensé, no me equivoqué tanto, ahorita vamos a ver que hay más que eso. Al principio pensé, las mujeres, la definición es algo muy importante. El, el pedir a Kadot Marujú que yo pueda ver mis hijos crecer en Torah, en Irachamay, verlos felices, verlos, verlos que sean unas personas que, que, que tengan éxito en la vida. Esta semana fue en la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. Todos sabemos los Darbot que llegó Rabbi Shimon Bar Yochai. En ningún lugar vemos que se le haga fiesta a una persona cuando fallece, inclusive. Moshe Rabén, Moshe Rabén, ¿quién más? Zain Adar, está escrito en la serie de Sufrim, creo, que está Anita Tzadikim, los Tzadikim, Mitanim Yotoyo. Y con Rabí Shimon Bar Yochai, hay que hacer fiesta. Los Poskim traen que una persona estaba triste en ese día, y entonces llegó el Arita y se le presentó a él y dijo, ¿por qué estás triste en el día de la alegría de Rabí Shimon? Quiero decirte que pronto vas a tener que decir una cosa yo me pregunté, ¿de dónde salió la Vishnu? ¿Quién lo trajo al mundo? Ni siquiera sabemos cómo se llama su mamá. No aparece en todas las Gemarot. Si ven, todas las Gemarot, en ninguna Gemara aparece su mamá. Nosotros sabemos que su papá era Yohai, la Vishnu Yohai, pero su mamá no sabemos quién era. ¿Qué pasó? Este año, ya va a hacer pasar muchos años en la vida, y este año Boreolam me enseñó ¿Quién fue la mamá de la Mishimón? Cuenta el Midrash, los Jajamín cuenta 
que el mismo hombre dijo, Jai y su esposa tuvieron varios años que no podían tener hijos. Pasaron más de 10 años que no podían tener hijos. Cuando Yohai pensó, que se habían pasado 10 años, y la Torah nos obliga a que la persona tuvo hay que dar, no sé qué debo de hacer, se empezó a aconsejar con un amigo, le dice, a lo mejor sería bueno que busque otra pareja. Se estaba aconsejando a ver qué es lo mejor que tenía que hacer. Cuando su esposa Sara se escuchó, se llama Israel, me va a divorciar mi esposo, me va a quedar Desde ese momento recibió sobre de ella que va a decir de final. Así lo dice que empezó también a ayunar, a abstenerse de cosas que quería hacer. Dice que estuvo una, dos semanas y de repente la tuvo un sueño. ¿Qué sueño? Que entró a un campo, donde en el campo había varios árboles, había árboles, árboles frutales, unos florecían, pero había árboles que estaban secos, que no tenían fruta, no tenían olor, ya no tenían nada que hacer en ese campo. De repente yo estaba soñando y se le apareció una cantimplora gigante de agua que agarró a esa cantimplora y empezó a regar todos los árboles y más los árboles que estaban secos. Cuando los estaba regando, esos árboles que estaban secos empezaron a florecer, empezaron a fructificar, los vieron crecer. Pero había un árbol donde no lo regó. Esa cantimplora gigante regó todos los árboles y ese árbol chiquito, seco, lo dejó sin echarle agua. Cuando acabó todo eso, dice que dejó la cantimplora, agarró un vaso que tenía él metido en su saco, vejecó, chiquito, así tenía un vasito así chiquito, agarró el vaso, empezó a regar el árbol y de repente empezó a crecer. Empezó a, no nada más a dar frutas, ¿no? el olor que tenía, se hizo el árbol más grande. La persona que entraba a ese campo se deleitaba del olor de ese árbol. Se despertó, dice, seguro, este sueño quiere decir que desde vamos a poder tener hijos. Fue con su esposa Sara. Y ojalá fue con Sara. Dice, Sara, Sara, ¿quieres saber lo que soñé? Dice, sí, claro, cuéntame. Dice, soñé que, que estaba en el campo y la regué, y la cantimplora y, y regué los árboles y los árboles empezaron a florecer. Dice, estoy seguro que Boreolam nos contestó y quiere decir que vamos a tener un hijo. Ella estaba feliz. Dice, sí, es lo que quiere decir. Yo estuve ayunando, estuve pidiendo, le pedí a Boreolán que me diga hijos, que me dé un hijo tzadí, que me dé un hijo también jajam, que pueda alumbrar, que pueda también darle olor a todo Clar Israel. Eso quiere decir. Tú dices, pero no entiendo, ¿por qué la cantimplora tan grande regó todos los árboles? Y el único que no regó fue ese árbol. Después sacó un vasito de agua chiquito, y le empezó a echar, y eso fue lo que hizo florecer más que todos. Dice, la verdad que yo tampoco entiendo. Trataron de explicar, entender, por qué, qué pasó. Dice, vamos con la vía aquí va, para que nos pueda interpretar el sueño. Y fueron con la vía aquí. La vía que dijo, tiene razón. La interpretación del sueño quiere decir que Beislat Hashem, Boreolam, oyó sus tefilot, 
y Bezrat Hashem van a tener un hijo que alumbra a Israel, que le dé el olor, el aroma, el sabor a todo el campo. Y lo que ustedes me preguntaron, ¿por qué la cantimplora tan grande no lo hizo? Y después agarró el vaso chiquito y lo decimos, que hay árboles que pueden ser regados por esa cantimplora. Y hay árboles que necesitan solamente de ese vaso. Ese vaso son las lágrimas de tu esposa que se ha dedicado a derramar todas estas semanas por tener un hijo. Ese vaso chiquito tiene la fuerza de poder hacer crecer lo más seco, de poder hacer crecer lo más abandonado, lo más chico. Y ese es el único vaso que le podía dar vida a ese Por eso esa cantimplora no. Gracias a las lágrimas de tu esposa, esa fue la que regó ese árbol y eso es lo que le va a dar aroma, sabor, gusto a todo Israel. Y de ahí salió Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces nosotros sabemos de Rabbi Shimon Bar Yochai, pero no sabíamos de ese vaso, de ese vaso salado, de esas lágrimas, se lo debemos todo a Sara Sumba. Entonces yo pensé, que podría ser que la tefilá es la importancia ¿cómo? gracias a la tefilá Ravolve escribe en su libro Ravolve es impresionante lo que, era, lo que sabía de Kabbalah lo que sabía de psicología lo que sabía de Torah cómo ayudó a tanta gente impresionante y él dijo, él está escribiendo un libro de cómo educar a nuestros hijos y dice al principio Quiero decirle que la educación es muy importante y la persona tiene que saber cómo educar a sus hijos. Pero lo más importante es la tefilá. Si yo soy algo en la vida, así dice, si yo soy algo en la vida, se lo debo a la tefilá de mi mamá. Gracias a la tefilá de mi mamá, soy algo en la vida. Así dijo Entonces yo dije, seguro, si las... Las mujeres tienen esa tefilá, tienen ese reggae, tienen ese apegamiento como Reola. Por eso fueron las primeras que fueron llamadas a Matantora. Son las responsables que tienen las herramientas necesarias para darle continuidad al pueblo de Istán. La tefilá, siempre la persona tiene que decir primero tefilá, después Torah. Dije, seguro es eso. Y en verdad, no me equivoqué tanto, pero lo vi. En verdad, una vez oí. Rabbenu Bejaye. Rabbenu Bejaye hace la misma pregunta en la perashá de Itro. ¿Por qué las mujeres primero? Y les voy, aquí puse su, su razón de Rabbenu Bejaye. Dice lo siguiente. Dice así. ¿Por qué está escrito primero? Kotomar le bete a Kovetagel le bne Israel. Shaisha atoba y sibala Torah. La mujer, buena, la mujer buena es la causa de la Torah. ¿Cómo? Ella es la única que puede hacer que su hijo le guste la Torah. Es la única que puede hacer que su hijo quiera ir a estudiar Torah. Le digan esto. Bekama Minega Duim, que ella se apiada de sus hijos. 
los quiere, le da amor, comprensión, apoyo, entendimiento. Con mi nega aguim, que de le amshijo to a harli muda torah, mi neorah. De ganki yeskin, voy a ser mi men. Por eso les dije que no me equivoqué tanto. Me la gen le oía a Ishalit Pale le Dice la menú de Jaye. Por eso la mujer tiene que pedir por sus hijos. Besatas de carne ocho. Mitzvah mortel en Tarea. Que a cada dos verujú le dé panín y irimba Torah. Que a tfilá y otel mishmat besatas y a tal mitzvah. Y con más razón en Shabbat. Entonces yo por eso les dije que no me equivoqué tanto, porque aquí también trae el de la tfila. Pero ¿qué es lo que nos pone en capir la Venu ¿Por qué las mujeres? La Venu es el Hamel Rishonim. Parece que se paró aquí un Garshan y les va a decir una Garshan, un Musar, ya tienen que saber. El Hamel Rishonim nos está diciendo por qué las mujeres tienen más importancia que el hombre en la Torah. Sheimerachemet alav bekominei porque la mamá lo quiere más, porque la mamá le da el amor, le da el sentimiento, le da todo su ser. En la cámara dice que cómo sé si una persona es catán o no, si cuando se para de la cama dice mami, mami. La cámara no dice que dice papi, papi. Porque la persona en tiempo de sufrimiento llega a lo más profundo de su corazón. Y lo más profundo de su corazón es su mamá. Oí un macel. Cuando lo oí, mamá me impresioné. Me impresioné totalmente, que es de también por una mamá. ¿Qué pasa? Ustedes seguramente oyeron hablar de los muchos Shapira. Últimamente, hace un tiempo, falleció, se hicieron despedir. Una persona que, que lo conoce, sabe de él. La inteligencia, ¿cómo llegaba? Su rap de él era la pizza Kutner. La persona que, que sabe un poco de los libros de la pizza Kutner son los libros más difíciles de entender. Porque es una cabeza, un genio, le tienes que romper la cabeza para poder entender qué es lo que dice y cómo lo saca. Más una profundidad, más profundidad, más profundidad. Yo una vez dije, bueno, sí. Yo, Baruch Hashem Zahiti, de tomar clases con la Moisés Shapira, entonces quiero ver lo que empecé a leer y no entendí nada. Nada más les digo, no entendí nada. Esta pregunta, esto, ¿cómo lo contestó? ¿Por qué dice esto? No entendí nada. Con tanta cabeza. Entonces, diré que gracias a su cabeza, llegó a ser lo que es. Y hace más o menos con tres semanas. Hoy un Sipur. Dice, nosotros Baruch Hashem hoy en día no tenemos ese, esas ideas. Pero en la ilustración era, era un yetzerara tremendo diciéndole a la gente, es que ven a estudiar. Ya, lo, 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 lo ser yehudí ya pasó de moda. Eso en tu casa, hazlo. Pero en la calle ya no tienes que hacer eso. Vete a la universidad, vete a la universidad. Sé un hombre de negocio, sé un hombre de bien. Sal adelante. Tanto así, imagínense nada más, tanto que era el yetzerara que jalaba a la gente. Desde ahí muchas, a filo limudé codes, hoy en día en las Dishibot no se estudia el, el Naj, los Nelimik Tubim, ¿por qué no? Porque los de la escala empezaron con Psukim a malinterpretarlos, para así a jalar gente, dijeron, es mejor no estudiar Psukim que Barminan llegar a eso. 
cosas una vez uno nace con Rasha todos conocen Rasha Gdolador Michael Feinstein es sobrino de Moisés Feinstein es yerno del Briskerow hoy en día ya falleció pero era Rosh Hashiva de una Yeshiva impresionante y Rasha siempre le decía por favor quiero que dejes de fumar antes no sabía que el, que el cigarro era malo entonces decía, por favor, quiero que dejes de fumar, por favor, quiero que dejes de fumar. Y él no entendía, Rosh fumaba, dice que fumaba más de tres cajetillas al diario, al diario. agarraba un cigarro lo que, lo que, lo, lo, con, el que, con el que lo quitaba, se prendía el, pro, el próximo cigarro. Dice que podían llegar a la yeshiva y verlo fumar, verlo todo. Entonces dice, no entiendo por qué me está diciendo que tengo que dejar de fumar. ¿Qué pasó? ¿Qué? Nunca le contestó. Después de un tiempo, de varios años, cuando ya se casó, ya tuvo hijos, ya fue Rosh Hashivá, le preguntó a Rashach, no, ¿pero por qué te interesaba tanto que deje de fumar? Le dijo Rashach, ¿sabes por qué? Porque yo sé que tú eres una persona muy inteligente, y los de la escalada, los de la ilustración buscaban a esos genios, y si seguro te ibas con los de la escalada, entonces te quería ahorrar el Jirul Shabbat, si por lo menos no vas a ser Shomer Torah Mitzvot, que por lo menos no fumes. Que de esa manera ya no vas a tener otro Jirul Shabbat. O sea, imagínense de qué tan grande era la sacan esos momentos. Y también llegaron con Rabbi Zakut, llegaron estos encargados de la escala y le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres una persona muy inteligente. Tú eres una persona no nada más inteligente. Tienes la posición de ser líder. ¡Liderazgo! Tú tienes la manera de cómo mover masas. Ah, sí. Entonces, ¿qué es Dice, nosotros estamos dispuestos a pagarte todos tus estudios. Toda la universidad. Te ponemos en un buen puesto. Nosotros nos dedicamos. Tú solamente tienes que venir. No vas a dejar de cumplir. Vas a seguir estudiando. Vas a seguir haciendo las cosas. Tú nada más ven a la universidad. Estudia. Nosotros te pagamos todo. Desde que lo yo eso, nosotros que hubiéramos dicho, ¡ah! Ya lo dejó. En ese momento, Nietzsche era tan grande, diciendo, ¿cómo? Pero aquí me va a quedar estudiando. Puedo ser un, ¿cómo? Un hombre, negociante, puedo tener. Y todo el, tú, todo el tiempo estuvo titubeando, sí, lo, sí voy para allá. Pues estoy hablando de un genio, pero genio impresionante, Rabitza Kutner. Estaba todo el tiempo titubeando. Hasta que ellos le dijeron, ¿sabes que Te ponemos un ultimato. Si no nos contestas mañana a las 7 de la mañana, entonces te quitamos la propuesta. Hasta las 7 de la mañana la propuesta está vigente. Después de las 7 de la mañana, perdón, pero ya no te vamos a dar Esa noche no durmió, no comió, no pudo hacer nada. No, solamente pensaba, sí. Quiero mejor acá, no, pero allá me está pagando todo, me está dando todo, y allá puedo llegar a ser un líder, y al, y al contrario, voy a ser un líder bueno, y voy a jalar a la. Y se quedó pensando, y más, y más, hasta que de repente a las 4 de la mañana decidí, me quedo en la Yeshiva. Después de tanto pensar, después de tanto hacer, ¿qué fue lo que hizo la pizza Kutner pensar en esa decisión? contó a él se lo contó a su hija y su hija se lo contó al mundo dice a las 4 de la mañana me acordé 
de cuando yo era niño. Y cuando yo era niño estaba en el Heider. Y cuando yo era niño estaba en el Heider, estábamos estudiando Mishnayot, Masejet, Baba Metziah. Shnai, Bojazim et Ali. Zeomer, Kulashelí. Berajot, Mema, Taikolim et Shemaberli. Estamos estudiando. Y llegué con mi mamá. Y le dije, mamá, ¿sabes qué voy? Vamos a hacer Sion. Su mamá dijo, sí, sí, Itzhok. Itzhok, mañana vas a hacer Sion. Qué gusto. Ya, ya se le olvidó que le dijo a su mamá que iba a hacer un Sion. Pero a la mamá no se le olvidó. Al otro día, en la mañana, Itzhok, Itzhok, ya te tienes que parar la, para ir al Heider. De repente voltea a ver a su mamá. Ah, ¿Es Shabbat hoy? ¿Hoy es Shabbat? Dice, no, ¿por qué Itzhok? Dice, entonces, ¿por qué te vestiste de Shabbat? Itzhok, hoy vas a hacer Sion de Masejet, Baba Metziah. Ah, sí, cierto. Shabbat. De repente se para de la cama y ve que todas sus hermanas también vestidas de ropa de Shabbat. Dice, ahora sí me volví loco. Dice, no, Itzhok, es que es que yo para toda la familia. Si tú estás contento estudiando Torah, para nosotros es el yo todo más grande que existe. Cuando él vio eso, le dieron su pastel, le dieron su comida, se fue al jefe. Rabitza Kutner contó, a las 4 de la mañana me acordé en ese siúm de Masejet Bavamitziá. ¿Pero de qué me acordé? No de que acabé, no de la de la alegría que puso mi mamá cuando me vio que iba a ser un sí. Dice, si mi mamá esperó tanto por mí, si mi mamá tenía tantas esperanzas, no le voy a poner el cuchillo en el corazón. Entonces dijo, eso es lo que me hizo decidir que me quedo en la edición. Está viendo lo mismo con el cerebro más grande, inteligente, genio. Pero ese cerebro no lo pudo hacer. ¿Quién fue el que le pudo dar ese entendimiento, ese sentimiento, ese amor? Fue solamente la mamá. Y eso es lo que nos dice, eso es lo que nos dice la Venus de Jale. Las mamás son las responsables por la educación de sus hijos. Por el amor, son las únicas que pueden sobresalir. Muchas veces me pregunté, ¿por qué la persona cuando sale al mundo es tan dependiente de su mamá? De su papá no tanto, pero ¿por qué es tan dependiente de su mamá? Los animales tú ves, nacen, se van y se acabó. O sea, yo me acuerdo que vivíamos nosotros en una casa en un tiempo que vivimos en Estados Unidos, en San Diego. Y me acuerdo los vecinos que tenían, no eran de ellos, pero tenían así unos cachorritos, unos gatitos, de repente los veías como nacían, nacían chiquititos, 10, 15 centímetros, pero en el día que nacieron ya eran independientes, ya se podían ir. La persona no es así, la persona es depende, dependiente total. Y nunca dependí. En verdad nunca me hice la pregunta antes de tener hijos, pero cuando tuve los hijos entonces ya me empecé a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué? Los hijos tienen que ser tan dependientes, ¿ya? Por, por lo menos un poquito que, que caminen o, o que puedan comer. Todo el tiempo yo lo tengo que cargar, 
todo el tiempo yo lo tengo que cambiar, de poner, de hacer, deshacer todo. Dormir acá, despertar acá, comer acá, todo acá. Bien, papá, tranquilo, todo. Nada más, mucho tiempo tú eres adulto. Unos me decían, ¿no? ¿Por qué? Oigan, este es el Acá loco quiere quedar un mundo con jefe, entonces hay que darle. Entonces, ¿por qué nada más la mujer y no el hombre? ¿Por qué nada más la mujer y no el hombre? Hasta que llegué, gracias a este rabino de Jaya, al entendimiento de Jesús. Ustedes todas saben que cuando el bebé nace, si le falta un poquito de oxígeno, para toda la vida es un mundo, se le queda. Igualmente, oigan bien y que quede claro absoluto, igualmente y con más gravedad, si el bebé no recibe esos abrazos, esos besos, ese amor, ese apapache, entonces también le falta en sus defensas, en su persona, eso. Dicen que en, en Pesach nosotros comemos, ponemos huevo. Dice, ¿por qué se pone huevo? Zéjale el corban tiene que ¿Qué tiene que ver el huevo con Zéjale el corban Dice, para enseñarte de qué depende que este huevo se eche a perder o solamente salga un huevo y te lo comas o de aquí salga un gallo, solamente si la mamá se sentó y le dio calor y amor, es la única diferencia. La única diferencia, ¿sí? Desde hoy en adelante, cada vez que hagan un huevo, así, van a estar en la cocina haciendo un huevo, van a decir, este huevo hubiera podido salir un gallo, una gallina, y esta gallina podría tener gallos y gallinas, y esto también. ¿Cuál fue la única diferencia? Que su mamá no se sentó sobre él y no le dio ese calor. Su mamá no estuvo con él, no le dio ese amor, sentimiento, comprensión, apoyo, ayuda. Entonces, ni modo, me lo comiese, bueno. Si su mamá le hubiera dado, hubiera salido gallo y gallina y familia y multitudes de cosas. Oí algo más impresionante. No sé si han oído o no han oído. Hay una persona, Shalom Yuda Rechnitz, él es Hatán de Rabelsky. Es una persona hoy en día es muy rica, da muchísimas Sedakot. Y es, él es encargado de uno de los Irogunim de Estados Unidos. Es muy, muy, habla muy bonito, compone canciones. Y una vez hubo un, un evento de la Yeshiva de Mir y él se puso a hablar. Y dijo esto. Dice, yo estaba estaba platicando con una persona y esta persona empezamos a platicar de negocios no sé de qué estaba platicando, de negocios, otra cosa y repente y una persona que se me hacía conocido ¿quién es? si sí, es esta persona, pero está raro yo lo conocía de blanco y negro y ahorita ya no está de blanco y negro, no nada más de blanco y negro está con colores con shorts sin, sin kipá con, con gretas no puede ser que sea, seguramente es una persona que se parece a él, pero cuando se fue acercando, el otro llega y lo saluda, y dice, ¿cómo estás? Y dice, ¿tú eres tal y tal? Y dice, sí, y así mamás, tanto cambio, o sea, ¿cómo fue que de repente hiciste un cambio tan drástico? Eras religioso, Shomer Shabbat, Shomer Torah Mitzvot, de repente, ¿sí? ¿por qué? ¿cómo? 
Entonces empezaron a entablar una conversación uno al otro. Cuando llegó este Rechnitz y le dijo, dime una cosa, está bien. Yo no quiero ahorita indagar y saber el porqué de las cosas. Pero no te bajarán de tus cosas. O sea, no. ¿No te mueve algo el ver a tu papá y a tu mamá llorar? ¿Te quieres que diga la verdad? Hoy en día, mis papás están más contentos que lo que estaban. Dice, ¿por qué? Les te voy a explicar. Antes, cuando yo llegaba y me enseñaba mis calificaciones a mis papás, mira, muy bien, te sacaste 9.5. Es la A la próxima te vas a sacar un 10. Eso fue todo. Cuando tenía un partido de fútbol, de béisbol, papi, ¿puedes venir? No, es que sabes que estoy muy ocupado, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Muchas veces también tengo que ir a una clase, a un lugar. Nunca sentí el apoyo de mi papá. Cuando me gané un trofeo, dice, hijo mío, ojalá que seas exitoso en otras cosas. Dice, tú sabes el nahat que le doy hoy en día a mis papás. El día que llego y le digo, papi, ¿sabes qué? Este día voy a fumar en vez de 10 cigarros en Shabbat, voy a fumar 9 cigarros. Me aplaude mi papá. Cuando le digo, ¿sabes qué, papi? Me peleé con la gollada. Uh, ¿tú sabes qué fiesta me hace? Le doy tanto nahat a mis papás hoy en día, mucho más de lo que se lo daba antes. Dice, tanto así que mi hermano, el chiquito, ya también está aprendiendo cómo darle nahat a mis papás. Si la persona, en el momento adecuado, no agarra a sus hijos y le da el amor que necesita, le da el, esa comprensión, ese apoyo, el sentirse entendido. Por más niño, en la hermana dice, si llega una persona a aconsejarte contigo y es chaparro, agáchate, lo oyes, y le... <ríe> que la hermana nos está diciendo que, que si es chaparro te tienes que agachar, y si me siento entonces no sirve, ¿qué? Dice, no, hay varios niveles en la vida. Tú puedes ser que estés en otro nivel, te interesan otras cosas. A tus hijos les interesan otras cosas totalmente. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quieres? Agáchate. Si a él le emociona, si a él le molesta que una persona en su clase lo vio feo, le hizo feliz, ya, papi, no pasa nada, es un juguete, es un lego. Pero para él ese lego es un edificio. Para él ese lego es, ¿cómo? Tanto pensar, tanto hacer. Para él es muy importante. Para él, ¿cómo? De sacarse nueve, de sacarse ocho, siete, seis. Es muy importante, es grande. Cántale, bailale, que sepa que tiene a dónde recurrir, a dónde recurrir, dónde está, a quién apoyarlo. Eso. Ramoise Feinstein dice, hay algo, sí, que, que, que es muy difícil de entender. En, cuando salieron de, del holocausto, cuando salieron del holocausto y llegaron a Estados Unidos, era muy difícil, muy difícil conseguir trabajo. Y nada más la gente tenía tanto Yachamay que Masru Nefes por la Torah, Masru Nefes por el Shabbat. Si el patrón los, los, los despedía en Shabbat por no trabajar en Shabbat, estaba el Mohanim a salirse. Nada más hubo un Mesirut Nefes por Shabbat 
impresionante. Y algo, hubo algo pele, algo impresionante, que los hijos, muchos de ellos no cuidaron Shabbat. Llegaron con la Moise Feinstein y le preguntaron, Rab, gente que masar neve por el Shabbat, mamás mesirut nefes, no tenían que comer, cada semana tenían que buscar otro trabajo, otra cosa, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Sus hijos no respetan Shabbat. Les dijo Ramos, quiero decirles una cosa. Najón que sus papás nacieron nefes. Najón que sus papás dieron todo por la Torah y por el Shabbat. Pero qué meser, qué sentimiento le dieron a los hijos. Dice, te voy a contar. Cuando estaban en Shabbat, en la mesa de Shabbat, todos alegres, empezaron a cantar. De repente ven a su papá. Pregunta, ¿pero qué tienes? Bueno, papi, no llores, es Shabbat. Sí, sí. Él estuvo mojando el insor nefes. ¿Pero qué? ¿De qué manera? ¿Qué sentimiento dio a los hijos? Los hijos no quieren cosas con Mesirut Nefes. Por más que sea importante, bonito, especial. Pero yo no quiero, yo no quiero Limsor Nefes toda mi vida. Yo no quiero sacrificarme. Yo quiero vivir contento. Y entonces es por eso, les dijo la Moise, ellos respetaron y Masur Nefes estaban en Mujanim. Pero no le enseñaron esa alegría de la casa. No le enseñaron la alegría del Shabbat. Acá luego hizo algo con nosotros, pero no bonito, impresionante, divino. Te dice, ¿sabes qué? En Shabbat desconectate. Estate con tus hijos. Descansa antes de Shabbat. Dicen que el rey de decía que él no entiende por qué en los diez mandamientos no está escrito que la persona tiene que descansar antes de Shabbat. Dice, no entiendo, no entiendo, es tan importante el descansar antes de Shabbat, llegar con ánimo, llegar con gusto, llegar preparado. Me preparé, les voy a contar una historia, vamos a cantar todos juntos. No es momento para decirle a uno por qué esto, por qué el otro, no importa. Hacer que sea un ambiente bonito, un ambiente que yo lo quiero también también imitar en, eh, una vez llegaron con Roshach y le preguntaron o él contó solito, no sé su hijo de Roshach, Roshach era de los, los líderes más grandes que hemos tenido en los, las últimas décadas y su hijo no sabe, pero no salió nada religioso como él nada de eso, y en cambio los hijos del secretario de la Yeshiva, que era Doich Salieron dos de Toleola, Rabshmuel Deutsch y Rabosel Deutsch. Le preguntaron a, a Rabshah, ¿cuál es el motivo? Dijo Rabshah, te voy a decir la verdad. Yo, cuando llegaba en Shabbat, quería aprovechar a mi hijo, y sabes que vamos a estudiar, hijo mío, vamos a estudiar otro DAF. Y entonces acababa rápido la segunda. Estudiábamos otro DAF, alcanzaba. El otro no sabe tanto estudiar. Sus hijos son muy inteligentes, él estudió. Entonces, ¿qué hacía en la, en la mesa de Shabbat? Cantando. Se quedaba con ellos, cantaba, les preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué te molesta? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que tienes adentro? De esa manera ellos pudieron salir. 
yo si hubiera sabido que se hubiera cantado más dice que Vita Shmuel dice cuando estaba dice cuando, si estoy en Eretz Israel en el tiempo de antes eso mismo cuida a mis hijos pero ahorita en Hutzlaretz tengo que cuidar a mis hijos ¿y cómo le hago para cuidarlos? con un ambiente ameno bonito agradable feliz regocijarse y el Vita Shmuel cantaba y él compuso canciones. Una vez llegaron y le preguntaron, pero Rabhaim, tu maestro, no canta. Dice, es el único giserón que tiene Rabhaim. Lo veía así. Dice, es el único giserón que tiene Rabhaim. El cantar, el estar. El... Una persona llegó conmigo, hace tres semanas, y dice, es que, te voy a decir la verdad, es que mi esposa tiene muchos problemas con la familia, se siente así, le hacen feo y esto y lo otro. Dije, mira, Baruja Hashem, que la tiene ahorita en tus manos. Lo único que tienes que hacer, lo único, no tienes que psicología y psiquiatra y Lo único que tienes que hacer es empezar a ver las cualidades que tiene. Ponte, trata, pero no nada más así a, ponte a detectar, así como detectiva, a investigar, qué cualidades puede llegar a tener tu cuando las detectes, entonces empiézale a decir, mira, sabes que estoy muy orgulloso de ti de esto. La verdad me impresionaste de, de, del otro. ¿Qué creen que pasó con esta señora, con esta, con esta esposa de este hombre? Pitón ya nadie le molesta. Pitón ya está bien. ¿Por qué? Todo lo, generalmente lo que la persona se siente de menos, se siente que le hace mal se siente que están en contra de él, es porque la persona no está contenta consigo mismo. Para que la persona esté contenta consigo mismo, necesita, primero que nada, reconocer sus cualidades. Y muchas veces, en general, nosotros tenemos la culpa porque no se lo dimos a entender a nuestros hijos. Si nosotros agarramos a nuestros hijos, a ver, yo quiero ver, yo tengo un hijo así, tengo un hijo así, tengo un hijo así, Najón, que esto me molesta de él, esto me molesta de esto, me molesta de él. Llegó un papá conmigo y dice, es que mi hijo no va a la tefilá, no esto. Me empezó a decir cosas malas. Y dije, a ver, vamos a ver, ¿en qué es bueno tu hijo? No, mi hijo es buenísimo en fútbol. Y dije, entonces, ¿por qué no empiezas por ahí? Agarra el fútbol y dile, mamá, si eres buenísimo, me gustaría jugar contigo. Y dice, no, pero es que a mí me, 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 me hace pomada. Ahí agarran en ese punto y empieza a tener confianza con Él. Empieza a tener que ser con Él. Y de ahí lo vas a sacar. Si nosotros empezamos a reconocer las cualidades, todos, todos, absolutamente todos, tenemos cualidades. Solamente que generalmente nos concentramos en ver el otro lado y no las cualidades. Y eso hace que la persona cuando crece también no lo ve. Nuestro tafkir es darle a nuestros hijos, mira, ¿sabes qué, hijo mío? Eres muy bueno esto. Llega de la escuela, ¡ah! Mira qué alegría. ¿Qué, qué, 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 ¿Tú sabes cómo me siento tan preciada de tener un hijo como tú? ¿Por qué? Porque mira qué buenas calificaciones. Porque mira qué bien sabes jugar. Porque mira cómo haces gesed. Porque mira cómo itgabarta. Mira cómo te paraste. No faltan cosas en la vida para poder alentar a la persona, para poder darle ánimos, para poder quererlo. Si te vas a fijar siempre en el lado negativo, te voy a decir una regla. 
nunca lo vas a poder querer. ¿Qué es lo que debes de hacer? Fíjate en el lado, en el lado bueno. Y cuando te fijes en el lado bueno, lo vas a empezar a querer. Lo vas a empezar a querer, lo vas a empezar a levantar. Lo vas a empezar a levantar, él se va a sentir contento consigo mismo y entonces también va a poder interactuar con los demás. Llega hijo mío, tú sabes cómo me alegra, cómo me, me, me hace sentirme lo máximo saber que tengo un hijo que fue a estudiar Torah. De verdad, dicen que, que la, la mamá de Han Benzion a Saúl dice que no deja, dice, yo me puedo dormir solamente cuando te oigo estudiar Torah. Dice, estudia Torah. Y así, de repente cuando dejaba de estudiar Torah, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, por favor, hijo mío. Es, 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 es la música más bonita que estudia Torah. Es la música que más me llega a mi corazón. Aquí ahora tenemos que acabar. ¿Ya? Bueno, aquí ahora supuestamente tenemos que acabar. Cuando la persona le valoriza al otro, ahí le puede dar su sentimiento, le puede dar su valor propio. Ahorita me estoy acordando de. Pasó también apenas ahorita a Shimon Bariohai. Dice que Shimon Bariohai tenía unos alumnos. Tenía unos alumnos. Tenía, y siempre él les inculcó que es bueno ir a Eretz Israel, subir a Eretz Israel. Y eh, un rab, un alumno de él, revisó el Mishkelo, entonces emprendió su viaje a Eretz Israel. Y con él estaban más de 40, 50 personas que iban a Eretz Israel. Pero antes no era como un viaje de hoy en día, que la persona va, que la persona va llega la persona va y llega estoy viendo que el tiempo está un poco con nosotros llegó la misión de Mishkelo pasaron dos semanas en el barco y ya casi están llegando a Eretz Israel pero qué pasó estaban como dos días de llegar una tormenta ah, impresionante empezó a mover el barco empezó a hacerlo para acá, para allá Profesor Mishkelo dice, hay que empezar a leer paler y empezaron a leer paler. Cuentan que las tefilot en ese momento fueron tefilot mucho más que las que eran en Kipur, en Eilá. Dice, la gente en ese momento se sintió tan apegada a Boreolam. ¡Ah! Boreolam está conmigo. Pero no sirvió nada. Entonces les dijo la visual Mishkelo, dice, ha llegado el momento ahorita de hacer Teshuvah, hacer Vidui, Kriachemá, porque ya no sabemos lo que va a pasar. La gente, imagínense, qué asustados, qué pánico, qué va a hacer de mí, qué va a pasar. Acabaron el Bidui y la tormenta seguía. Los aires, la lluvia, no sabían qué hacer. Dijo la visora Luis Pío, si ya acabamos el Bidui Aklali, vamos a empezar Bidui para ti. Que se pare cada persona y empiece a confesar sus pecados. Dijeron, pero ¿cómo? ¿Qué pena? Dice, sí. De esa manera, al confesarse, va por el volán a piedarse de nosotros. Llega una persona, dice, ¿con quién empezamos? Es feo, con el anciano, con el niño. Dice, vamos a empezar con el niño. Y el niño se paró, imagínense, de noche, con una tormenta, lluvia. 
esa niña a llorar. Cuando ven a un niño así que está llorando, todo se empieza a llorar. Dice, yo sí, Jatati, yo sí hice algo malo. Dice, ¿pero qué hiciste de malo? Dice, también tengo que decir que hice de malo. Dice, sí, dilo. Dice, yo sí, Jatati, yo me Llegó la visora de Luis Pelón y le dijo, ¿qué fue lo que mentiste? Dice, no, es que no me puedo acordar. Dice, una vez nosotros vivíamos en Vilna, colindábamos con la casa del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna se encerraba en su cuarto. Dice, y una vez mi mamá estaba oyendo de pared con pared cómo el Gaón de Vilna estaba estudiando. Dice, estudiaba con una voz tan bonita, con una música. Y empezó a estudiar la Gemara de Rabbi Shimon Barihai y su hijo Rabbi Elazar. Y dice que empezó así a leer su lectura normal, estaba leyendo, estaba cantando, y la mamá se quedaba así. Y vea cómo empieza el gaón a estudiar, a relatar la historia cuando Rabbi Shimon Barihai salió y vio a la gente y el gaón cantando hoy 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 me dije en calle hoy lo hoy es que me hizo y se los vio la misma y me dice no entiendo están dejando el olama va y se están dedicando a trabajar la tierra y el gaón seguía con su tonada me dije en calle hoy lo hoy es que me hizo y la mamá concentrada Empezó a pasar por ella así, pensamientos, cosas. Y seguía el, el gaón con su manguina. Me dije en jaye hoy no. De hoy es que me eso. Cuando en ese momento la, la mamá dijo, no, yo quiero que mi esposo se vaya a estudiar. Yo quiero que mi esposo estudie todo el día. Y ese de ningún, le entró tanto esas palabras. Me dije en jaye hoy no. De hoy es que me eso. Mamá, se hacía lo más profundo de su corazón. Dijo, yo quiero de mi hijo que estudie, que... yo quiero de mi esposo que estudie Torah. En ese momento llegó con su esposo y dice, por favor, no quiero que me digas no. Dice, ¿qué? Por favor, quiero que te vayas a estudiar todo el día. Dice, pues necesitamos para nazar. Dice, yo me encargo. Yo me encargo. Tú, por favor, quiero que te vayas. Yo me encargo. Dice, pero es muy difícil, yo soy zapatero. Y regresar, tú no puedes hacer eso. Dice que el papá aceptó. Cuando el papá aceptó, fue una fiesta con la mamá. Los hijos, ¡ah! Mi papá va a ir a estudiar. Mi papá va a estudiar todo el día. ¡Qué alegría! ¡Qué feliz! ¡Qué maravilla! Pero qué fortificación. Que la mamá trató de sacar la algo. Dice que llegó. El niño está contando todo eso en el barco, en la tormenta. En la... Dice que llegaron en la tarde los niños no tenían que comer. Dice la mamá, es que hoy traté y pude, pero no pude. Regresen a Fede y regresen en la noche, yo los voy a dar. Llegaron en la noche, vientos, todo el día sin comer. Tampoco había que comer. Mi esposa dijo, ¿sabes qué? Ni modo, voy a agarrar uno de mis tachutín, de mis, de mis joyas y se los voy a dar. Se lo dio a su hijo, a este niño que está contando, y se le dio, me dio mi mamá la joya, y me dijo, por favor, ve a la panadería, que te venda un pan, pero no compres el pan de hoy, compre el pan de hace tres días, 
Y les trata de vamos a comer eso. Lo principal es ojalá que estudien, ojalá que estudien. Lo más grande. Dice que el hijo fue y fue a comprar el pan. Y trajo, eran tres bolillos, eran cinco personas en la casa. Y la mamá que hizo los partidos de una manera que a cada quien le toque un pedazo. Y el niño sigue contando. Dice, y mi hermano el chiquito tenía tanta hambre que agarró el pedazo y se lo comió, pero en un segundo. Y le dijo a mi mamá, mami, por favor, ¿puedo agarrar otro? Le dijo la mamá, pero es que todos tienen que comer. Si te lo doy a ti, entonces estoy dando el pedazo de tu hermano. Y yo le dije, mami, por favor, dale el mío. Y mi mamá no me aceptó. Dijo, de ninguna manera, tú necesitas comer. Y si no comes, no vas a tener fuerza. Y empezó a llorar el niño. Y yo le mentí a mi mamá. Le dije, mami, hoy en el Heider llegó uno, un, un niño y él hizo Sion. Y trajo, él era uno de los hijos ricos, trajo Sion. Le dio a todo eso comer. Yo ya comí. Dice su mamá, ah, si tú ya comiste, agarró el pedazo y se lo dio a mí. Y empezó a llorar el niño. Y esta vez le mentí a mi mamá. Y esta vez le mentí a mi mamá. Shema. Cuando todos oyeron eso, avisó el Mishkelo. Era el primer día de Rosa Shana de Sijot. O sea, que nací en el primer día de Sijot es una semana antes. Agarró el Mishkelo el Mishkelo dice, Boreola, hoy en la noche te vamos a decir, por favor, no quiero que oigas nuestros pecados. Y yo... Rabisó el Mishkelo, te digo, oye el pecado de este niño, oye el pecado de este niño. Y ahí se cesó. Pues sí, ¿cómo no? Y llegaron. <risa> creo que ha llegado el momento de despedirnos, pero hay que recordar. Tenemos un despedir impresionante, gigante, Boreolán confía más en las mujeres que en los hombres. Tenemos esa herramienta del amor, buscar las cualidades de mi esposo, de mis hijos. Tapizco Kupner, 